0: Wir sind zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zurück mit den Mittwochsgedanken und der Andacht aus dem Kirchort St. Josef in der Nähe des Marienkrankenhauses. Und es spricht Stefan Krönung, der Hilfsfahrer in der Pfarrei St. Elisabeth und der Sozialpfarrer hier am Ort und der Stadtseelsorger für die Malteser. Wir sind zurück und wieder da und laden Sie und Euch herzlich ein, ja zuzuhören, Rückmeldungen zu geben und eigene Gedanken einzubringen. Wir wollen beten, informieren, wir wollen Gemeinschaft erleben und in diesen Pandemiezeiten auch auf diesen modernen Wegen Acht geben, dass wir uns nicht verlieren, dass wir Zusammenhalt bewahren und dass wir im Gebet allzeit verbunden sind. Natürlich könnten wir uns heute mit den in Fulda versammelten Bischöfen beschäftigen, hier Verbundenheit im Gebet ist versprochen, wir könnten über die Themen, die dort beraten werden und für die Kirche in Deutschland und in unserer Region von großer Bedeutung sind, uns beschäftigen. Natürlich könnten wir über die ansteigenden Zahlen der weltweiten Pandemie nachdenken und könnten über die Naturkatastrophe sinnieren. Aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte einladen, weil es seit vergangenem Montag bei uns in der Kirche aufgebaut ist, Sie mitnehmen auf die Reise, euch mitnehmen auf die Reise, um die ganze Welt, um das Leiden und das Schicksal der verfolgten Christen, unserer Geschwister, im Glauben zu bedenken. Sobald mehr als 100 Millionen Menschen, so sagen es, vertrauliche und vernünftige Quellen, sind Benachteiligung, Verfolgung, Misshandlung und gelegentlich auch dem Tod bedroht, müssen um hab und Gut fürchten, müssen ihre Heimat verlassen, müssen aushalten und ausharren und müssen stark geprüft werden im Vertrauen und im Glauben. Und eine Wanderausstellung des Kirchlichen Hilfswerks ist seit Montag bei uns aufgebaut, lädt ein, 15 beispielhafte Länder sich anzuschauen und das wollen wir miteinander tun, die wir heute hier persönlich versammelt sind und die ihr zuhört auf diesem Kanal. Wir beginnen in der Kirche St. Josef miteinander. Verfolgte Christen weltweit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Wanderausstellung, die das Hilfswerk Kirche in Not in Deutschland zusammengestellt hat, um auf das Schicksal der verfolgten Geschwister im Glauben auf der ganzen Welt aufmerksam zu machen, ist hier in St. Josef angekommen. Stefan Krönig ist mein Name, ich darf hier Hilfsfahrer sein in der Pfarrei St. Elisabeth und Sozialpfarrer auf dem Rotenberg und bin nicht zuletzt auch als Leiter des Auslandsdienstes bei den Maltesern an diesem Thema sehr interessiert. Es freut mich sehr, dass wir heute diese Ausstellung eröffnen können und es freut mich sehr, dass die Menschen sich auch interessieren. Einer, der sich interessiert oder interessieren muss, ist mein malteser Kamerad Michael Krauskopf. Er hat heute Urlaub und das hat er zu früh verraten. Deswegen habe ich ihn eingeladen und gesagt, Michael, magst du kommen? Wir wollen die Ausstellung heute aufbauen und heute Abend braucht es einen Hygienehelfer. Und der Vortrag heute, den Stefan Stein, der diese Ausstellung verantwortet, heute hält, er wird uns nochmal deutlich klar machen, worum es geht bei den verfolgten Christen weltweit. Der Michael steht jetzt hier bei mir. Vielen, vielen Dank für dein Engagement jetzt schon über den ganzen Nachmittag. Und das ist ja noch nicht zu Ende, es geht ja weiter. Das Thema verfolgte Christen. Was hatte das bislang mit dir zu tun? Was interessiert dich daran? Ja, erstmal
1: vielen Dank. Und ja, es ist mein erster Urlaubstag, den ich auch sinnvoll nutze, denke ich mal. Das Thema verfolgte Christen interessiert ja wohl jeden, der Christ ist, beziehungsweise auch in dieser Gesellschaft lebt, was in anderen Ländern auch so los ist. Besonders interessant finde ich die verschiedenen Roll-Ups, die hier aufgestellt sind, mit verschiedenen Länderinhalten, also was ist los in Pakistan, was ist los in Syrien und diese ganzen Dinge finde ich schon mal sehr interessant und ich bin ganz gespannt, was den Abend
0: noch auf mich zukommt an Informationen. Wir haben, Michael, die Kirche vollgestellt. Also allein 15 ausgewählte Länder und Informationen darüber stehen jetzt hier in der Josefskirche, in der altehrwürdigen Josefskirche und es gibt ja noch viel, viel mehr Länder. Die Gesamtzahl, das Gesamtthema, das verwundert mich auch immer wieder. Das sind Geschwister im Glauben, ja, so sagen wir das, die in Not und Verfolgung leben müssen, deren Alltag davon gekennzeichnet ist, dass sie nicht Religionsfreiheit ausleben dürfen. Deren Alltag gekennzeichnet ist, dass sie eventuell die ein oder andere Beeinträchtigung erleben, deren Alltag vielleicht auch durch Verfolgung gekennzeichnet ist oder Schlimmeres. Geschwister im Glauben, wir wissen natürlich auch, dass mehr Menschen in Not sind, aber diesen Fokus mal auf unsere Geschwister im Glauben zu werfen, das ist, glaube ich, mal gut wohltuend und das sind wir diesen Geschwistern im Glauben doch schuldig.
1: Ja, das denke ich auch. Ich ich meine, Verfolgung findet ja ähm, in allen Ländern, auf allen Ebenen statt. Das heißt, es werden ja nicht nur Christen verfolgt, es werden ja genauso Buddhisten verfolgt oder die eigenen Glaubensbrüder in, in den eigenen Ländern. Ne? Es geht ja nicht nur um Christenverfolgung. Natürlich sind wir solidarisch mit den Christen in der Welt, aber wir dürfen nicht so den Fokus darauf setzen, dass eben, ähm, ja, dass es um den Glauben handelt. Es geht einfach nur um Macht.
0: Wir werden noch spannende Dinge hören, sehen. Wir nehmen euch und Sie, die uns zuhört, alle mit in diese Ausstellung. Wir werden uns die Länder der Reihe nach angucken. Und wir werden informieren. Danke für die Aufmerksamkeit. <lacht> Im Namen unseres Herrn, Jesus Christus, Licht und Frieden. Dank sei Gott und einen guten Abend, einen lieben Gruß aus der Kirche St. Josef auf dem Rotenberg. Es läuten die Abendglocken und rufen und laden uns ein zum Gebet. Zum Gebet heute, wo wir über verfolgte Christen weltweit nachdenken für die Schwestern und Brüder in Eritrea. Ein Land in Afrika, ein Land, das an das Rote Meer anschließt, ein Land, das in der Nachbarschaft zu Äthiopien liegt, dieses Land, das lange mit seinem Nachbarn im Krieg gewesen ist um Grenzstreitigkeiten und das zusammen mit der äthiopischen Kirche, der eritreischen Kirche ja so etwas wie das Urgestein des Christentums. Die Menschen dort sind seit frühester Zeit Christen und das alte Königreich Äthiopien das erste Reich, das zum Christentum gefunden hat. So geht der Weg durch die Zeit. Viele sind verwundert, viele fragen oder viele sind überrascht, dass Eritrea beim kirchlichen Hilfswerk Kirche in Not auf der Liste der Länder mit Verfolgung steht. Menschen, die vor 25, vielleicht 30 Jahren als Flüchtlinge aus in diesem Land nach Deutschland gekommen sind. Ich denke an unsere Nachbarin, die oft und viel aus dieser vergangenen Zeit erzählt hat. Die wundern sich und sagen, wieso, das Land ist nicht gefährlich, so viele fahren dort doch zum Urlaub hin und in der Hauptstadt Asmara, da trifft man auch Touristen, da fahren vor allem auch gerne die Menschen, die früher einmal in Eritrea gelebt haben, wieder hin. Ja, da frage ich mich manchmal, wann wart ihr denn das letzte Mal dort? Wer geflohen ist aus diesem Land, vielleicht in den letzten Jahren geflohen ist, der spricht anders über dieses Land, der beklagt den unendlich langen Militärdienst, aus dem man nicht rauskommt, der beklagt die Willkür, der beklagt die Verfolgung durch die Geheimpolizei, der beklagt die Unfreiheit in einer, ja, so heißt es in vielen Berichten, großer Organisationen, in einer der größten Diktaturen, die die Welt derzeit kennt. Für unser Hilfswerk ist Eritrea dabei. Eritrea, ein Land, das sich gut aufteilt zwischen Christen und Muslimen und einigen anderen Religionen. Dieses Land schreibt fest, was überhaupt eine Religion sein darf. Der Katholizismus ist dabei. Aber kürzlich hat man alle kirchliche Einrichtungen enteignet. Die Krankenhäuser, die Schulen, die Kindergärten und hat die Schwestern auf die Straße gesetzt. Und hat all die Menschen, die dort tätig waren, auf die Straße gesetzt und hat gesagt, das macht der Staat selber. Machte es auch. Haben die Menschen Anspruch auf Gesundheitsvorsorge? Haben die Menschen die Gelegenheit, Krankenhäuser und gute Krankenhäuser zu besuchen? Kümmert man sich um die Kranken, die Verletzten und die Leidenden? Kürzlich war zu lesen, dass wieder 30 Menschen freigelassen wurden, Christen, Freigelassen worden. Sie gehörten einer Freikirche an, die ist in diesem Land nicht registriert. Das heißt, man darf da nicht öffentlich beten und man darf sich vor allem nicht erwischen lassen. Sie sind freigelassen worden, so hört und munkelt man, weil man Angst auch vor Corona, der Pandemie hat. Und Gefängnisse sind gefährdete Orten und Infektionen tragen sich gerne von dort auch weiter. So schauen wir heute in unseren Abendgedanken nach Eritrea. Die Schwestern und Brüder, in der Verfolgung. Die Schwestern und Brüder in Not. Wir denken an die, die in den Gefängnissen sind und an die, die sich nicht trauen, öffentlich zu ihrem Glauben zu stehen. Und wir bewundern die, die voller Glaubenskraft und Mut hinausgehen, das Evangelium verkünden, die Gottesdienste besuchen, die Gemeinden stärken und für Jesus Christus, der selbst ein Verfolgter war, einstehen und eintreten. Herr segne diese Menschen! Sei auf Ihrer Seite, Lass uns angerührt sein von Ihrem Glaubensmut und Ihrer Tapferkeit und lasst uns mit Ihnen zusammen die Kirche darstellen. Unsere verfolgten Brüder und Schwestern sind die Elite der Kirche. Das hat der Gründer des Hilfswerks, Pater Werenfried von Straten, einmal gesagt und aufgerufen, mit Ihnen solidarisch zu sein ist eine Ehrenpflicht, denn im mystischen Leib Christi bilden wir mit Ihnen eine übernatürliche Einheit die tiefer und stärker ist als jede Verbundenheit natürlicher Art. In einem Moment der Stille laden wir Sie ein, das Gebet zu finden. Zusammen mit allen, die uns hören können, mit denen, die wir hier in der Kirche St. Josef sind, wollen wir das Gebet für die verfolgte Kirche sprechen. Allmächtiger, ewiger himmlischer Vater, aus allen Völkern führst du deine Kirche zusammen. Durch deinen Sohn und in der Kraft des Heiligen Geistes hast du sie zum Sakrament des Heiles für alle Menschen dieser Erde gemacht. Seit den ersten Tagen aber erfährt deine Kirche auch Widerstand, Ablehnung, Hass und tödliche Gewalt. Zahllos sind die Glaubenszeugen und Märtyrer, die für ihr mutiges Bekenntnis und ihren christlichen Lebenswandel, Ausgrenzung und Verfolgung, schmerzvolles Leiden oder gar den Tod in Kauf genommen haben. Darum bitten wir dich, barmherziger Vater, Stärke unsere Schwestern und Brüder, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Schenke ihnen deine Nähe und lass sie deine Gegenwart spüren. Erfülle sie mit deinem Heiligen Geist, dem göttlichen Tröster und Beistand. Vernimm ihr lautes Fliehen und lindere ihre Not. Eile ihnen zu Hilfe. Befreie sie aus Drangsal und Gewalt. Führe sie heraus aus den Kerkern. Entreiß sie der Hand ihrer Feinde und Verfolger, beschütze sie vor ihren Gegnern, sei du, Herr, ihre Stärke und eine schützende Burg. Den Verfolgern aber schenke die Gnade der Einsicht und der Umkehr. Wo aber die Gewalt der Feinde übermächtig und das tödliche Schicksal unentrinnbar ist, da gib deinen Zeugen die Kraft zum Bekenntnis und die stille Freude ihre Lebenshingabe mit dem Kreuzesopfer deines Sohnes vereinen zu dürfen. Erfülle sie mit der unerschütterlichen Hoffnung auf die Auferstehung zum ewigen Leben bei dir. Tröste barmherziger herziger Vater auch die Angehörigen und Hinterbliebenen der Opfer. Schenke ihnen die Zuversicht, dass sie ihre Lieben dereinst wiedersehen werden in deinem Reich der Herrlichkeit. Denen aber, die schwach geworden sind und die ihren Glauben verleugnet haben, schenke den Mut, Vergebung zu suchen bei dir und die Kraft, sich selbst zu verzeihen. aber Erbarmen mit ihnen und schenke ihnen deine Nähe, damit sie nicht in Verzweiflung fallen, sondern festhalten an dir und so zur Erfüllung ihres Lebens finden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Vereint mit unseren Schwestern und Brüdern hier vor Ort und all denen, die uns hören können, wollen wir ein Gebet der Zuversicht sprechen. Wollen wir das Gebet sprechen, das Jesus uns gelehrt hat. Wollen wir sprechen, Vater unser im Himmel,